0: Du hører en podcast fra NRK. 27. november 1944 så skjedde Norges historiens verste skipsforlis. Over 2500 mennesker omkom da det tyske fangetransportskipet Rigel ble bombet av brittiske fly. De fleste offrene var sovjetiske krigsfanger. Nå fortelles historien om katastrofen i tegneserieformat sett gjennom øynene til de som var til stede. Ida Larmo, där är du som har lagat egna serieboken Rigel Urättens eko. Välkommen till Studio 2. Hjärtligt tack. Jag tror att det er mange som inte känner speciellt gott till den här shipskatastrofen med mig själv inkluderat från de siste månaderna av andra världskrig. Kan du börja med att fortelle lite vad det var som skedde med Rigel?
1: Ja, altså, det här var jo också helt okänt för mig. Ehm um, eh och jag kommer borti den eh, historien her, gjennom en roman av Roy Jakobsen som heter Hvithav. Og da begynte jeg å dykke ned i det. Og Rigel var et stort frakteskip eh, som var overtatt av tyskerne. Eh, og når det begynte å gå dårlig for tyskerne, ble jo de pressa server, De fikk det veldig travelt, brant ned Finnmark, og da måtte de også ta med alle krigsfangene sine, og det var jo... Tilsammen så kom det jo rundt 140.000 krigsvanger til Norge. Og de fleste var i Nord-Norge. Så da stappet de rigel full med krigsvangene sine, som var så utrolig viktig å få med. Jeg vet ikke hvorfor. Og seilte da sørover. Og sør for Sandhersjøen så blir de bomba av brittiske fly. Våre allierte da. Og det går ganske kraftig dårlig. Så det dør to og tusen mennesker.
0: En veldig dramatisk uh, historie, men hvorfor ville du lage tegneseriefortelling om, uh, om Rigel?
1: Uh, rett og slett fordi det er jo så ukjent, og jeg er veldig historieinteressert, så jeg synes det er så mystisk at jeg ikke har lært noe om krigen på skolen i Nord-Norge, altså det som foregikk i Nord-Norge. Uh, så da og, og så besøkte jeg kjøtta, krigsforskning, uh, gå av platsen där. Och så började om, alltså när det var 2,5 tusen människor. Alltså det är det är så mange människor att du, du forstår förstår det inte. Så jag bor i Kabelvåg och jag tänker, hvis hele Kabelvåg och hele Henningsvær hade blivit raderat på en halvtimme. Eh, og så stod jag igen där på torget liksom alene. Ehm det er, det där klarar jag liksom att förstå det och alla de här människorna har, har ju liksom sina drömmar eh liv. Så jeg ville liksom gi dem et ansikt da, for de er ju helt navnløse, de som døde ombord på det skipet, bortsett fra de få som overlevde, som har kunnet fortelle historien videre da.
0: Hva tror du, tänker du at tegneserieformatet, som jo er det formatet du jobber i, kan tilføre den historien?
1: Å um, gi ge här människene ett ansikt och göra sånt att vi som läsare kan identifiera oss eh, på ett vis med eh vad som faktiskt skedde och känna på rättsel och ja allt alltså eh, sånt man klarar att leva sig in i det och og också tänker jag att jag kan nå eh, lite längre ut och så åt det yngre publikum då än att få en feit fakta bok. Um, ja, så har jeg jo lært meg å tegne litt da, så da er det jo fint å bruke det til noe, det
0: Du nevner at det er også da Roy Jakobsen og hans roman «Vitt hav» som satte dig på ideen. Vi har også med oss forfatter Roy Jakobsen, velkommen til dig også.
2: Jo, takk for det du.
0: Hva tenker du at tegneserieformatet tilfører historien om Rigelkatastrofen?
2: For det første så er det jo det er viktig å huske, altså, vi har hukommelsen av en spesiell grunn. Og hvis den blir for selektiv og vi begynner å glemme de viktige tingene, så er det fare på fare, og det er min oppfatning. Og det å minne om denne historien, bakgrunden for den, og det at den ble så totalt glemt i hele, i hele landet, det er i øvrig verdens tredje største skypskatastrofe, altså hele menneskets historie det og bruke så mange plattformer som mulig for å formidle historie tror jeg er veldig fint og når man har har de begavde henne til Ida og den interessen og forståelsen for stoffet så er dette en av de plattformene, en av de kanalene som er uhyre viktig. Vi trenger både fagehistorikere og sånne amatører som meg til å til å formidle historien. Jeg og och idag på en en vi, vi kan se si att vi drar i opp, i upplevelsen en sen fagehistoriker vill koncentrera sig om det rent faktiske, om empirien og vi har ju en representation från Karlson så har en upplyst representant för oss den delen av det. För detta är ting som efter min mening bør huskas av eh uh, olika grunder. Uh, Eh, hvis vi ikke vet vi kommer fra så vet vi heller ikke hvor vi skal gå for å si det banalt eller hvor, da mister vi retningssansen vår eh, det andre er å grave ned i årsaken til at dette er blitt glemt der ligger det mye ubehag og det ubehaget stammer fra krigens vesen og det må vi aldri eh, skyve under et, under et tepp det må, holdes, det må vise at det må holdes våken
0: hva, ja, hva tror du er grunnen til at denne store skipskatatrofen er glemt for veldig mange nordmenn?
2: Det er i hvert fall tre... Eh, åpenbare årsaker. Det ene er eh, at selvfølgelig er det ubehagelig det. Det er, det er ikke noe hyggelig å gå rundt og huske på ubehagelige ting, katastrofer, forferdelig ubegriplige, en forferdelig ubegriplige hendelser som dette. Det andre er at det var få nordmenn som bor der, få, stort sett russere, altså ikke våre egna for å si det, på den brutale måten. Det tredje var at dette var en feil, eh, en feilbombing. Og eh, begått av våre, ikke bare våre allierte på den tiden, men også Sovjetunions allierte, altså engelskmennene. Det er noe det. Den siste årsaken er jo, eller årsaken, jeg vet ikke om det en årsak, men kanskje heller en virkning, det er det at man i ettertid oppfattet det som såpass spesielt og aparte, at det passet ikke inn i det heroiske bildet av, av, som jeg i hvert fall jeg vokste opp med av uh, Norge og de alliertes insats under en annen verdenskrig uh, så det, det å glemme det var nok også en, uh, hva skal jeg si en naturlig reaktion. Jeg tror ikke på konspirasjonsserien, så jeg tror ikke det var noe konspirasjon bak det. Jeg tror ikke myndighetene tenkte at dette må skyve under teppet. Men jeg tror det rett og slett ble sånn fordi man ikke hadde noe format å håndtere innenfor Ammena. Så den båten ble jo liggende da, med med over tusen man i skråget, helt frem til den ble hevet på sommeren 1971. Og det er ganske begriplig, for dette var jo da syresmaktenes ansvar, altså for Jopro, anstendig med denne skypskraven. Men det ble altså gjort på 26 år, og uh, så det sier noe om historien, altså det sier noe om katastrofen, og det sier noe om hvordan vi håndterer historien, og begge deler er veldig viktige, og uh, begge deler er altså høyst kritikkverdig når det gjelder, når det gjelder
0: O Ida Larmo, det är alltså du som då har tegnat teckneserieversionen av Rigel Urättens eko. Där två huvudpersoner her, Julian Oreskin och Aspbjörn Schulz.
1: Ja, det stämmer.
0: Som är äkta personer som ju faktisk var med på på båten. Hvordan hur fant du fram till deras historia?
1: Alltså eh historierna deras var igen eh, alltså de har genfortalt efter eh, krigen och til, eh, till vänner eh, som de fick Um, i hvert fall Julian Oresken han fikk en god kompis i Morsjøn, som han har fortalt det her til. Og så har det også stått på tryck i Trond Karlsens bok da, om, om Rigel, som er liksom min. Um, altså, bo, den boka ligger til grunn for mitt arbeid. Uh, det er jo der jeg har hentet opplysninger fra. Uh, også, um, men det, og så, og Asbjørn har jo uh, fortalt masse i TV-intervjuer og radiointervjuer mens Julians historie den slutta, og han ble sendt hjem ok, end of story men det, det klarte jeg liksom ikke helt til å slå meg til romet gjennom Trond klarte jeg få tak i hennes gamle e-postadresse, men jeg fikk jo ikke noe svar där, for det var over 20 år siden men så fick jeg gjennom Mikal Stokke på Norrvik senteret en, kall en russisk spion som jeg klarte å sette mig i kontakt med både sønnen og datteren til Julian. Og datteren bor i USA og har skrevet meg et brev hvor hun forteller vad som skjedde etter krigen, og det synes jeg bare er ekstremt rørende. Um, så det har vært... Uh, altså, du blir så... Du, du klarer ikke å slå deg til ro. Jeg må liksom finne ut hva skjedde. Så på en måte blir det en slags happy ending her, føler jeg opp i all ellendighet da.
0: Og den får man også uh, høre eller lese hvis man uh, leser tegneserien din. Men uh, Asbjørn Schulz som uh, du nevner, har også fortalt sin historie til uh, NRK. Uh, vi skal høre et litt klitt fra en radiodokumentar fra 1994, där han uh, forteller om uh, vad som skjedde da han akkurat har hoppet fra det synkende skipet Rigil og kommet seg opp på en flåte som ligger i vannet. Jeg pantler med hvert med lå på rygg og panna og brukte ene hand med hvert på mag og skiftet til ene hand og hvor lang tid det tok før vi nådde land, det vet jeg ikke denne tida den Den er så uverkelig så ble det en veldig eksklusjon ombord. og noen av dekkshuset fog over og det var en strøm en brun strøm av folk som gikk på havet og en forferdelig,
2: forferdelig
0: jammer og, og rop. En dramatisk fortelling fra Asbjørn Schultz, som også er en av hovedpersonene i din tegneserie, i Larmo. Hvorfor var det viktig for deg å fortelle historien om Rigel gjennom øynene til to som faktisk var der?
1: Det er jo for å forstå historien bedre. Altså, vi trenger jo noen å, å identifisere oss med, da, for det kunne jo like gjerne vært meg eller eller dig altså på en måte. Uh, det Dette var unge gutter. Uh, ja, noen av dem var mitt i utdanning. Altså, de hadde liksom uh, mål i livet da. Uh, Julian var jo nettopp, han skulle jo fullført militærtjenesten uh, bare et par dager uh, før krigen med Tyskland brøt ut da. Og, ble, og så ble han tatt fange. Ja, ja, det var det. Ja. Uh, det gikk ikke etter planen. Det, men det var viktigst for meg å fortelle Julian sin historie, fordi um, sovjetterne var så extremt mange, og de blir bare en slags abstrakt masse for oss. Uh, så han har jeg, hans historie har jeg fulgt um, liksom fra han ble tatt til fange. Um, for Asbjørn finns det så mye om, uh, og det beste med å fortelle verden hva du holder på med også, det er jo at har jeg jo kommet i kontakt med både datter og barnebarn av Asbjørn Skjulst, de satte jeg på kafé med i Tromsø, og det, er bare, det var bare helt stert, for jeg føler jo at jeg kjenner de to her nå veldig godt, det er kompisene mine liksom.
0: Ja, og så med oss Røy Jakobsen, som er forfatter og som også har skrevet om, om rigelkatastrofen. Du har også skrevet forordet i tegneserieutgaven som Ida Larmo har laget. Hva, hva tenker du at rigelhistorien eh, forteller om vad krig egentlig er?
2: Ja, det er, vel, det er vel kanskje, eller det finnes jo så mye forferdelige historier og hendelser fra 2. verdenskrig, men den er nok spesiell i den forstand at den illustrerer eh, det meningsløse og uverdige og umenneskelige kaoset som en eh, krigsmaskin er, eller maskinkrig er, hvor utslettende den er, hvor katastrofal og hvor viktigt det er å unngå eh, at, denne at denne typen historier gjentar sig. Det er vel det jeg... Eh, ja och som som Vida säger härnande att underbart till att hinna på att den hade slags happy ending och det må ju vara det måste ju vara hopp då som som utkor från som överlevde och som är intresserade att berätta om det och förhoppningsvis till en eftersläkt som är intresserad att försöka sätta sig in i det och förstå det.
0: Innan Larmo till slut alltså vad hoppas du att folk ska lära av att läsa din berättning om det som skedde med Rigel?
1: Att uh, vi må se på menneskeheten som uh, en enhet, ikke som oss og dem. Fordi vi, jo, vi har jo liksom kommet til den planeten, her, vært så heldige og fått livet i gave. Uh, og da er det egentlig bare å sette over kaffen og fyre opp noen vafler. Altså, det er liksom ikke så himla vanskelig. Jeg skjønner ikke vitsen med krig. Det er bare stopp og med den denne boka. Her, det er bare eh, nok en påminnelse om hvor idiotisk det er. Og de de kan vi aldrig få nok Rigelkatastrofen
0: Rigel-katastrofen er altså Norges historiens verste skipskatastrofe med over 2500 omkommende. Og nå fortelles historien også i tegneserieformat. Takk skal dere ha. Tegneserie skaper Ida Larmo og forfatter Roy Jakobsen.
1: Du har hørt en podcast fra NRK.